0: A harmadik hullám meredeken felívelő szakaszában vagyunk. Sajnos úgy tűnik, hogy a legrosszabb álmaink válnak valóra. Így fogalmazott a főorvos. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Mit mutatnak a mai számok, a mai adatok az operatív törzsüléséről
1: érkezett? Jó reggelt kívánok a hallgatóknak az operatív törzs ülésének adatai megerősítették az országos tisztifőorvos asszonynak a véleményét. Van 4668 új fertőzött betegünk, 123 embert veszítettünk el, nekik és a családjuknak a részvétünket kell kifejeznünk, 451 lélegeztető készüléken túlélésért küzdő honfitársunk van, és 5027 ember van kórházban. A helyzet valóban drámaian romlik, Úgyhogy ismét azokat a számokat kell néznünk, amiket néhány hónappal ezelőtt már magunk mögött hagytunk, és azt hittik, hogy dobhatjuk. Tehát azt a számot kell most ismét nézni, hogy hány üres ágyban egyáltalán a kórházakban, és mennyi lélegeztető készülékkel felszerelt ágyunk van, mert abban egyetértenek az orvosok, hogy a fertőzések száma a következő két hétben inkább drasztikusan, semmint mint enyhén, tehát jelentős mértékben nőni fog kérdés megint az, hogy a Magyar Egészségügy teherbíró képessége, orvosaink, ápolónőink, odaadása, helytállása, az eszközeink elégséges volta, mind együtt képesítesz bennünket a védekezésre vagy sem. Itt tartunk. Szabad egyébként 15.831 van, és lélegeztető készülékkel felszerelt ágyunk pedig 2.296. Tehát még látszólag ez messze van, sőt, ez messze van attól a terheléstől, ahol most vagyunk, de arra számolunk, hogy a következő két hétben ez a terhelés, a megbetegedések száma erőteljesen növekedni fog.
0: Ön találkozott a héten járványügyi szakemberekkel. Az elmúlt egy évben volt olyan, hogy ők nem jól lőtték be azt, hogy mire kell számítanunk?
1: Nem. Mindig volt valamennyi 1-2 százalékos tévedés, de hálásak is lehetünk nekik, mert az orvos professzoraink, a járványügyi matematikusaink, az egészségügyi tudományos tanácsnak a professzorai kivétel nélkül először is mindig rendelkezésre álltak. Tehát ha három órán belül kellett találkozni a ország összes kórházából, kutatóintézetéből itt voltak Budapesten megbeszélésre. Tehát mindig elérhetők voltak. Kettő megfontolt nyugodt emberek, tehát még a legnagyobb kaotikus fenyegetettség időpontjában sem vesztették el a hidegvérüket. Mondjuk egy orvosnál ez érthető tudják, milyen a közvetlen életveszélyben, a, hogyan kell nyugodtan cselekedni és helytállni. Harmadrészt pedig a, az előrejelzéseik nagyon csekély eltérésekkel, de folyamatosan beváltak. Volt olyan, hogy abban vita alakult ki, hogy egy-egy folyamat. Egy-két héttel hamarabb vagy később következik be, de hogy bekövetkezik, az szinte 100%-os találati pontosággal regisztrálható.
0: De az, hogy ilyen hirtelen megugrott a száma azoknak, akik kórházi kezelésre szorulnak, hogy látják az egészségügy vezetői, bírni fogja a terhelést, az ágazat?
1: Hát a mai, majd egy hosszú és nehéz operatív törzsülésről jöttem. A többiek még maradtak is, és azt hiszem, még órákig fognak dolgozni. De amikor eljöttem, akkor a vita úgy állt, hogy el kellett rendelnem egy emelkedő készültséget a kórházakban. Tehát a helyzet annyira komoly, hogy emelkedő készültségre van a szükségünk. Most ugye új kórházigazgatóink igazgatóink vannak, de szerencsére nem vezényeltem vissza. A kórházokban kiküldött kórház parancsnokokat sem. Tehát van egy megerősített vezetési rendszerünk, mert minden kórházban egyenruhások is ott vannak a vezetésben, tehát ha szükséges, akkor a leggyorsabban és leghatékonyabban tudunk. Ez az
0: ember szintű készültség? Hát, Ez jelenti?
1: Hát igen, meg hogy a, át kell nézni újra a vezénylési listákat. Ugye vezényelni szoktuk ilyenkor az ápolónőket és az orvosokat, ami kényelmetlen nekik, és innen is megköszönöm a készségüket, hogy ezt vállalják és rendelkezésünkre állnak. Tehát vezényelni kell őket, ezeket át kell tekinteni, a vezénylésre együtt járó szálláshely feltételeket ellenőrizni kell. Tehát újra azt a régi készültségi állapotot kell visszahoznunk, ami április környékén, illetve november közepén jellemzett bennünket.
0: De ez nem jelenti azt, hogy akkor lesz elég orvos az oltópontokon?
1: Lesz elegendő orvos, mert azt alapvetően a házi orvosokra alapozva végezzük. Illetve most derül ki, hogy bölcs előrelátással döntött Kásler miniszter úr, aki nem engedte, hogy a kórházak visszatérjenek teljes egészében a járványt megelőző normális működési rendbe, hanem csak bizonyos fajta kórházi beavatkozásokat engedélyezett, ezért azok az orvosok, akik most normális ellátásban nem vesznek részt, azok használhatók a járványügyi helyzetben.
0: A másik nagyon fontos kérdés, hogy itt mindenki az idővel harcol, azért, hogy minél több embert lehessen beoltani, mert akkor hát, hogyha rövidebb lesz ez a bizonyos nagyon nehéz szakasz, ahogy ön is fogalmazott. Van-e elég vakcina, és tulajdonképpen fölmerült itt az, hogy eddig vakcinát lekötöttünk-e például a Moderna vakcinájából. Ez egy sajtóhír volt, ami azt hozta elő, hogy lehet, hogy Magyarország a lakosság arányához képest többet is leköthetett volna.
1: Szamásság, hát le van kötve 17 millió vakcinánk. Ha a lekötésben erősek vagyunk, ha lekötése lehetne oltani, akkor már túl lennénk az egészen, de csak vakcinával lehet. Tehát az úrjóval lekötött vakcinák, vakcinák egyszerűen nem érkeznek, és az jelzetnél is lassabban érkeznek. Ha most nem lenne itt az orosz, mert a kínai vakcina, akkor nagy bajban lennénk. Most a kínai vakcinával oltunk, hétvégén jövő elején remélem, hogy én is sorra fogok már kerülni. Most azt mondta a tiszti asszony, hogy a védekezést irányítók hozzá tudnak jutni kínai vakcinához, mert most már szükség lesz a védekezés miatt erre is, tehát én is túl ezen esni. Felelőtlenségnek tartom a magyarországi politikai szereplők egy részének a a viselkedését, tehát nevezzük nevezünk, mint a baloldalról beszélek, tehát oltás ellenesek folyamatosan álhíreket gyártanak, folyamatosan bizonytalanságot szítanak, és valahogy le akarják beszélni az embereket arról, hogy beoltsák magukat. Holott egyetlen esélyünk van a túlélésre, az időseknek különösképpen. Ez pedig az oltás. Ezért én azt, arra kérek mindenkit, hogy miután az oltás önkéntes. Ezért regisztráljanak, hogy tudjuk, hogy ki az, aki oltani akar, és utána minél gyorsan be tudjuk őket oltani.
0: Újabb vakcinák mikor érkeznek?
1: Hát úgy kell számolnunk, hogy folyamatos érkezéssel számolhatunk. Látják a hírekből, hogy mindig kiderül, hogy nyugatról kevesebb jön, mint amit egyébként előre jeleztek. Úgy kell számolnunk, hogy most van kb. 2,5 millió, 2 millió 600 ezer regisztráltunk. És ma átnéztük az oltási terv teljesülését, és azt tudom mondani, hogy húsvétre, az összes regisztrált meg fogja kapni legalább az első oltását. Ha ide el tudunk jutni, az azt fogja jelenteni, hogy Magyarországon lesz messze az Európai Unión belül a legmagasabb átoltottság.
0: Úgy döntött a kormány, hogy március 15-éig meghosszabbítja a korlátozásokat. Már azt gondoltuk, hogy lehet március elejétől egy picit, egy nagyon kicsit, de be kell látni, hogy erre nincsen lehetőség. Kell szigorítani esetleg, vagy elég, hogyha nem oldjuk föl a korlátozásokat?
1: Ugye felemás, Tehát ha van olyan, hogy egyik szemünk sír másik nevet, ha ez nem csak a mesékben, meg az irodalomban van, hanem a valóságban is, akkor most pont így nézhetünk ki, mert egyfelől nevet az egyik szemünk, mert látjuk, hogy van Vacinahaladozoltás, lehet gondolkodni a föloldásról, erről szól a, a nemzeti konzultációnk is, a, amit szintén most már több százezren kitöltöttek, erre is sarkalnám a hallgatókat, hogy aki még nem tette, az mondja el a véleményét. És közben, miközben készülünk a föloldásra, átmenetileg két-három hétig egy erőteljes fölfutó szakaszba is beléptünk. Ez a szemünk meg sír. Tehát most egyszerre kell megbeszélni, hogy hogyan lazítsunk, és egyszerre kell nagyon fegyelmezetten betartani a fennálló korlátozásokat. Vannak olyan javaslatok, ezeket folyamatosan vizsgáljuk, vizsgálom, meg kell fontolnunk, hogy kell-e szigorítani vagy nem. Ezt majd meglátjuk a következő néhány nap történéseinek fényében, hogy kell-e szigorítani vagy sem. Egy dolog biztos, hogy a határoknál mindenképpen szigorítanunk kell. Ma találkoztam egy olyan jelenséggel is, hogy a, a koronavírus elni vakcinát igénylők mellett megjelentek olyan oltást igénylők is érzékelhető számban, akik ilyen egzotikus utazásokhoz szükséges oltásokért jelentkeztek. Ez azt jelenti, hogy utazni akarnak valahova Afrika környékére, ott gondolom leestek az árak, minden másképp van, de viszont megjelentek az afrikai mutációk. Tehát ha most kiengedjük az embereket Afrikába, ők kimennek, mert most olcsó, utána hazajönnek és hazahozzák a sokkal gyorsabban terjedő vírus hiszen most azért futnak föl a számok, mert egy új mutáns jelent meg, még, ez, még erre rájön nekünk egy Afrikából hazahurcolt mutáns, na akkor kész vagyunk. Ezért én azt kértem a operatív törzs, hogy dolgozzanak ki nagyon szigorú utazási szabályokat, az üzletembereknek is meg kell érteniük, hogy ilyen körülmények között, mert erre hivatkozva lehet utazni, és a magyar okosba kitalálja, hogy ő végül is üzleti tevékenységet zárójelbe zárva. Elnézést kérek a rossz indulatú föltételezésért, de láttam ilyen eseteket, nem egyet, nem kettőt. Tehát mindenképpen az Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is radikálisan korlátozni kell, mert be fogják nekünk ide az újabb gyorsan fertőző mutásokat.
0: Az Európai Unió csúcsot tart, tegnap délután kezdődött, és ma is folytatódik. Most, ha csak ezt a kérdést nézzük, a határok kérdését. Életszerű az, hogy akkor, amikor nincs elég vakcina az Európai Unióban, akkor arról olvasunk, hogy az Európai Bizottság hatország ellen kötelezettségszegési eljárást akar indítani. A határok bizonyos fokú lezárása miatt?
1: Hát hosszú viták voltak erről tegnap. Ugye mindenki aggódik, amiatt, hogy az európai gazdaság megbénulhat. Ezért azokat a korlátozásokat próbálja mindenki visszaszorítani, amely az áruszállításra függ össze. Itt leginkább a kamionsofőröknek a tesztelése okozott problémát. Ezt a németek okozták, ez egy német ügy. Ausztria és Csehország, mint Németország, a szomszédos két ország emelte fel a hangját. Emiatt ez érthető, de szerintem. Szerintem eh, olyan nagy a baj az Európai unióba, hogy eh, az egymás eh, felelősségre vonásának nincsen itt az ideje. Nek nincsen semmilyen realitása, jöhetnek, mehetnek a levelek, itt most minden országnak saját magának kell megvédenie saját magát, és közben lehetőleg a személyforgom korlátozása mellett is fönn kell tartozunk az áruk, vagyis az üzlet a gazdaság működéséhez szükséges áru és tők áramlást.
0: A beszerzésről volt szó, fölmerült a felelősség kérdése, hogy miért nincs elég az Unióban?
1: Hát persze, hogy fölmerül, mert hát, ráadásul németországban úgy látom egyre másra látnak napvilágot a bizottság által kötött ilyen-olyan szerződések és annak a részletei, az én e, gyanúm is igazolódni látszik. Jól tárgyalt a bizottság, mert, e, mert megpróbált minél olcsóbban vakcinát szerezni, de pont időt vesztett ezzel, és most egy a, a bürokrata fejében a pénz fontosabb nyilván, mint az idő, de a valóságos életben ez fordítva van, mint a brüsszeli buborékban. Az idő fontosabb, mint a vakcina e, éppen aktuális ára, és úgy látom, hogy sok időt vesztettünk azzal, hogy olcsóbbá akartuk tenni a tárgyások révén a vakcinákat. Most lehet a bizottságot ezért fenéken billente, ezt néhányan látványosan meg is teszik. Én nem tartozom közéjük egyébként, én inkább védem a bizottságot. Én azt gondolom, hogy most nem gyengítenünk kell egymást. Az a fajta bölcsesség, amire azt mondja a magyar, hogy eső után köpönyeg nem sokat ér ebben a helyzetben, támogatni kell a bizottságot, tegye a dolgát, minél jobban mi is, annál jobban járunk, de közben ne engedjük, hogy csak az egyik lábunkon álljunk. Tegnap elmondtam a miniszterelnöki csúcson is, hogy a magyar stratégia az két lábon áll. Persze bízunk mi a bizottságba, de van nemzeti hatáskör. való engedezési jogunk is, és behozunk minden vakcinát, ami biztonságos és hatékony, és a magyar hatóságok is elfogadják, vagyis mi élünk a nemzeti hatáskörből fakadó lehetőségeinkkel, ezért lesz itt egy-két napon belül messze Magyarország, a legjobban átoltott ország az egész Európai Unióban, mert mi szereztünk orosz és kínai vakcinat.
0: Igaz az, hogy kérnek Moszkvához telefonszámot?
1: Hát diplomáciai megbeszélések folyosói Egyesztetéseiről nem uh, Ildomos kiadni semmilyen információt Hát persze, hát nézze az, az Európai Uniós vezetők Azért még csak normális emberek uh, Jó, időnként Ilyen euró blablát beszélnek uh, És ez nehezíti a megértésüket De, de ezek mind Okos, komoly, felelősségteljes vezetők És ők is szenvednek, hát látják Meghalnak az emberek meghalnak az emberek, korlátozva van a szabadság, vesznek el a munkahelyek, cselekedni akarnak. És miután lemondtunk az önálló cselekvés jogáról, mert azt mondtuk, hogy a bizottság tárgyajon a nevünkben, aki nem él a nemzeti hatáskörével, az otthon ül és nem tud cselekedni. Mi nem tartozunk ezek közé, mert ugyan Nekünk mondhat Brüsszel, amit akar, ha van jogunk nemzetileg beszerezni, és baj van, akkor mi és cselekszünk. Nem mindenki gondolkodik így. Ők a bizottságban erősebben bíznak, mint magukba. Na hát ez Magyarországon nem fenyeget, mi magunkba jobban bízunk, mint a bizottságba. De akik a fordított módon gondolkodnak, azok most fusztráltak, cselekedni akarnak, elégedetlenek, meg akarják menteni az embereiket, és nincs hozzá eszközük. A borzalmas érzés, én ezt belátom. Mi is ugyanebben a helyzetben lennénk, ha nem lenne kínai és orosz vakcina. És nem gondoskodtunk volna időben a regisztráció feltételeinek a megteremtéséről, és György István államtitkár úrunk vezetésével nem gondoskodtunk volna arról, hogy olyan magas legyen a beoltási képességünk, az oltási kapacitásunk, ami meghaladja a rendelkezésre álló vakcinát. Hát az is egy rossz érzés lenne, képzel, el, hogy itt van a vakcina, és nem tudjuk kellő tempóban beoltani az embereket, és ezért meghalnak vagy megbetegszenek. Magyarországon nem ez a helyzet. Sokkal több embert is be tudnánk oltani, mint amennyi vakcinánk van, ezért, ha meglehetősen, most talán kicsit előre szaladok a minősítéssel, de az eddigi tapasztalatok szerint meglehetősen jó szervezetten és sikeresen az oltási program végrehajtása.
0: Igen, csak azért azon is el lehetne gondolkodni Brüsszelben, hogy talán maguk a brittek sem gondolták azt, hogy a Brexit után milyen hamar meg fogják azt tapasztalni, hogy előnyük származott abból, hogy kiléptek a közösségből.
1: Ezt majd meglátjuk hosszabb távon így van de valóban egy zavaró dolog, ezt mindenki elmondta tegnap a miniszterelnöki csúcson is, ez ma folytatódik egyébként, tegnap volt a pandémiával foglalkozó napirendi pont, ma biztonsági katonai kérdésekkel foglalkozunk, meg a külpolitikai fő stratégiai irányvonalakkal, de tegnap mindenki elmondta, hogy a zavaró, hogy eddig azt mondtuk, hogy az Európai Unión kívül ha élet van is, az nyomorultabb mint belül. Ehhez képest itt egy baj, és kiderül, hogy a britek jobban teljesítenek, mint mi. Kínos. kínos.
0: A konzultációra egy kérdés erejéig még azért térjünk vissza. Ugye a múlt héten volt egy kis zavar szervezett támadás, kibertámadás indult a kormányzati oldalak ellen. Ki lehet ezt védeni, hogy lehessen szabadon kitölteni a konzultációs hideget?
1: Néze, annyi, teh- teh- nem tudjuk mi a belpolitika és mi a külpolitika. Ugye minden országnak vannak riválisai a nemzetközi térben, és sosem szabad kizárni, hogy időnként olyan is nyúlnak, ami túl van a becsületesség határán. Hát ezért van kibervédelmi programja Magyarországnak, mind a katonai rendszerben, mind a polgári rendszerben. Védekezünk az ilyen típusú illetéktelen behatolásokkal szemben. Ugye nekünk nincsenek ellenségeink a világban, tehát elvileg senkinek nem állna érdekében, hogy árcson nekünk, de ezt nem mindenki gondolja így, és ezért időnként ártanak. A nemzetközi térből érkeznek ilyen támadások. Meg van belső támadás is. Annak két fajtája van. Nyilván van politikai motivált, meg vannak a gyengelméjűek, hogyha szabad így fogalmaznom. Tehát vannak olyan jól képzett számítógépes szakemberek, akik örömöt lelnek abban, hogyha egyébként megtámadnak az emberek biztonsága szempontjából fontos ö, ö, számítógépes informatikai rendszereket. Hát... Ez egy bűncselekmény, ezt a magyar büntetőtörvénykönyv egyébként definiálja, büntetni rendeli, hát igyekszünk megvédeni magunkat. Egy modern világ felé haladunk egyre nagyobb tempóban, és az életünk egyre nagyobb része intéződik, tevődik át a, a digitális térben, és ezért a kiszolgáltatottságunk, a támadhatóságunk is nő. Tehát miközben modernizálunk és digitalizálunk, nekünk közben a védelmi képességünket is ki kell építeni. Az emberek személyes biztonsága szabadsága és méltósága érdekében, és a nemzet közös érdekében is. Ezeket a védelmi rendszereket is fejlesztjük folyamatosan.
0: Több ágazat érzi a bőrén, és eddig is éreztem nagyon keményen, hogy mit jelent ez a válság a vendéglátásra gondolunk, hogy a turizmusra gondolunk. Aztán egy érdekes szám is elhangzott Itt a külügyminiszter említette azt, hogy, hogy minden egyes nappal mennyit veszítünk, hogy hány ezer ember kerül kórházba, hány eh, halnak meg, illetve, hogy 15 milliárd forintot jelent az, hogy a gazdaságban vagy elvész az a haszon, ami hogyha működött volna, meg lett volna, vagy egyszerűen eh, tényleg eh, vesztesége lesz a magyar gazdaságnak azért, mert nem tudunk indulni. Van-e elég eszköz arra, hogy a gazdaság újrainduljon?
1: Hát meghirdettük a gazdaság újraindításának programját, erről elég sok információt sikerült eljutatnunk az emberekhez, láthatják a védekezés lehetőségeit, hogy ők pontosan mit tudnak igénybe venni, de a helyzet úgy fest, hogy az a harmadik hullám, ez sok tízezer polgártársunknak, honfitársunknak veszélyezteti a munkahelyét, és nagyon sokan élnek át most nehéz időszakot. Tehát itt az együttérzés hangján kell beszélni, nem egyszerűen csak meg kell oldani a problémákat, hanem ér- át kell éreznünk, hogy nagyon sokan bizonytalan helyzetben vannak. E- és senkit sem hagyhatunk az út szélén. Tehát e- törődnünk kell velük is. Ezeket a bértámogatási programokat, meg munkahelymentő programokat e- megindítottunk. Most hoztunk is néhány döntést, majd valamikor nyilvánosságra is hozzuk a részleteit. E- most úgy látom, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy akiknek támogatást adtunk, tehát a bajba jutott vállalkozásoktól átvállaltuk a munkabéreknek a felét, egy részét előre is ki tudjuk fizetni, szóval ezeket a támogatásokat nem csak az újranyításig fogjuk tartani hanem az újranyítást követő első hónapban is fönn fogjuk tartani. Tehát mindent meg fogunk tenni azoknak az embereknek az érdekében, akik most nehéz időszakot élnek át. Ugye a legfontosabb, hogy ne veszítsék el a munkájukat. Mindig azt nézem, hogy egy évvel ezelőtt hol álltunk, mennyien dolgoztak Magyarországon, és most mennyien dolgoznak. Ez egy folyamatosan változó szám. Most éppen egy nehéz pillanatban vagyunk, mert az egy évvel ezelőtti helyzethez képest 55 ezerrel kevesebben dolgozunk. Dolgoznak. Tehát a következő két-három hónapban nekünk vissza kell nyernünk, újra létre kell hoznunk 55 ezer Azt vállaltuk, és ezt körömszakatáig fogok harcolni ezért, hogy be is tudjam tartani a vállásomat, hogy Annyi munkahelyet hozunk létre, mint amennyit a vírus elpusztít. Most mínusz 55 ezernél vagyunk, a következő két-három hónapban ezt legalább nullára kell hoznunk, vagy inkább még e fölé. Ehhez megvannak az eszközeink. Tehát együttérzünk azokkal, akik bajban vannak, szeretném, ha éreznék, hogy mellettük vagyunk, megindítottuk azokat a támogatási formákat, amelyek áthidalhatják számukra a nehéz időszakot, és mindent megteszünk az újrainduláskor is, hogy visszatudják szerezni a munkahelyüket.
0: A részletekről akkor a következő napokban hallunk majd. Igen. Nagyon fontos kérdés, bár most lehet, hogy nem ez a legfontosabb, de mégis sokan szeretik az állatot és az állatokat, és úgy érzik, hogy nincs kellő védelem, állatvédelem, mert nincs erre lehetőség, nem voltak erre megfelelő szabályok. Elindult most egy állatvédelmi konzultáció, amelyet igen sokan töltötte ki szintén online. Azok a kérdések, amelyek szerepelnek, mindegyikre lesz majd egy megoldása az elkövetkező szabályozásban?
1: Hát megmondom, hogy én is kitöltöttem ezt, és fontosnak is tartom az ügyet, csak ez a vírus, meg a járvány, meg a munkahelyteremtés, meg a fölfutó harmadik hullám, meg Elhiszi hogy nincs elég ügyen, vakcinát, mert... hátra, Fontos ügy ez, de valahogy hátrább kerül az ember fejében. De az én is kitöltöttem, meg fontosnak is tartom. Ugye csak ilyen falusi fickó volnék, tehát van elképzelésem az állatokról, meg tudom, hogy hogyan szabad meg, hogy nem szabad velük bánni, láttam jó és rossz példát az életemben épeleget. Közben ráadásul egy új felfutása is van a számoknak. Éppen néztem a napokban, mikor kitöltöttem ezt a állatvédelmi konzultációt, hogy van vagy két millió kutya Magyarországon, mecbőben két millió macska ez korábban uh, talán alacsonyabb szám volt, és a haszonállatok száma az pedig több 10 millió, tehát nem nem kis dolog az, amiről uh, beszélünk, és a felelős állattartásra kellene uh, kérnünk a honfitársainkat, és persze az állatokat is védjük, mert a Felesleges szenvedés okozása egy érző élő lénynek az önmagában egy helytelen dolog. Tehát védjük az állatokat is, de magunk között mondva magunkat is védjük. Mert miféle ember az, aki mindenfajta indok nélkül saját örömére fájdalmat okoz egy másik élő lénynek. Az nem csak az állatra beszél, hanem ránk emberekre is. Tehát minél több ember képes belátni, hogy hogyan kell helyesen, felelősségteljesen bánni az állatokkal, annál jobb biztonságban leszünk mi emberek is. Ennek az éremnek is két oldala van.
0: Akkor a szabályozásban a válaszokra lesz megfelelő megoldás.
1: Hát van egy kiváló képviselőnk, óvádi képviselőtársam, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, bombáz bennünket a javaslataival. Kezdeményező készségben, ötletben és szellemben nincs hiányunk. Remélem, hogy a pandémiás idő után lesz energiánk arra, hogy ezzel a kérdéssel is tudjunk majd foglalkozni. De most értse meg, hogy, tehát kérek mindenkit, hogy értsék meg most a, itt a homlokunkban legelől a fejünkben, a mégiscs pandé- a halálesetek, a kórházak vannak. Kellődően meg fognak születni az állatvédelmi szabályok is.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.